0: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Mirada Líbero. A horas de cumplir un año de gobierno, el presidente Gabriel Boric realizó su segundo cambio de gabinete. Hubo dudas sobre quienes entraban y salían hasta último minuto y finalmente fueron cinco los ministros que se renovaron. ¿Hubo sorpresas? ¿Conseguirá el gobierno cambios en la gestión, como quiere el presidente? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Sobre todo esto, vamos a conversar con los analistas Gonzalo Miller y Patricio Navia que ya están conectados con nosotros. Gonzalo, Patricio, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá.
1: No, muchas gracias a ti, Pia, y al libro Hola, Hola, buenas, un placer saludarlos.
0: Bueno, cinco nuevos ministros ingresan al gabinete del presidente Boric eh, en las carteras de relaciones exteriores, obras públicas, deportes, cultura, ciencias, y además se cambiaron 15 subsecretarías. Eh, partamos por lo general, ¿cuál es la impresión o las primeras conclusiones que sacan de este cambio? Gonzalo Miller, partamos contigo.
2: Yo creo que muy por debajo de las expectativas generadas por el propio presidente y por su equipo de asesores, ¿no? Que invirtieron casi tres semanas en estar evaluando prácticamente en un reality a todos los ministros, ¿no? Citándolos a la moneda, poniéndolos a disposición de los medios como ministros que, donde se evaluaba su gestión, sus errores, sus aciertos, los logros que habían alcanzado en este año, y resulta que finalmente los cambios eh, fueron bastante acotados, ¿no? Quizá lo más visible es el cambio en Cancillería, más que el cambio de la Canciller, porque prácticamente salió todo el equipo de la Cancillería, asumiendo de que quizá eh, en los últimos seis meses, eh, si no en un año, eh, el origen de gran parte, de los dolores de cabeza en materia de relaciones exteriores, habían ocurrido en Cancillería, por, eh, sea políticas de agendas particulares, como la que sostenía el subsecretario Omaa, que al contrariando la tradición de lo que es las relaciones exteriores de Chile en los últimos 40 años, eh, él tenía una opinión distinta respecto a los tratados de libre comercio y de lo que debería hacer Chile en esa materia, y e hizo sentir su opinión incluso contrariando a la propia canciller. Eh, si uno va mirando, el resto tiene una explicación distinta, lo que va a costar, creo yo, pía, es sostener el argumento del presidente, ¿no? Porque finalmente él dice, esto aquí lo que se busca cambiar es la calidad de la gestión, mejorar la gestión, lo dijo varias veces el presidente. Lo que, me imagino, fue un duro mensaje para los que se iban, ¿no? Pero, pero también eh, cuesta verlo cuando los cambios se producen en ministerios donde habían errores políticos como Cancillería, pero es más difícil ver cómo eso va a impactar en la gestión directamente de, de, de la administración, sobre todo en la gestión que tiene que ver con la cotidianidad o con los problemas más urgentes para los chilenos. Lo mismo ocurre con, con deporte, lo mismo ocurre con cultura, y así podríamos ir nombrando una serie de ministerios.
0: Uh -huh. Vamos a hacer la bajada más particular en unos minutos, pero Patricio Navi, a ti, eh, ¿cuál es la primera impresión o las primeras conclusiones que sacas con este cambio? Sí, bastante
1: chico el cambio, en realidad, salvo Cancillería, los demás ministerios no son ministerios muy importantes, hay muchos cambios en las subsecretarías, pero en realidad para todo lo que se anunció es bastante menor y creo que la noticia al final terminó siendo el desorden con el que se produjo, que iba a entrar una ministra que al final no entró en relaciones exteriores, entonces más que una noticia de un reset para el gobierno, termina siendo una evidencia adicional de que este gobierno está muy desordenado, que no controla la agenda, que no sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y eso termina siendo una mala noticia para el gobierno, creo que no es no va a tener el efecto que se espera de los cambios de gabinete, que es que hay un nuevo comienzo, un reset, partimos de nuevo, sino que aquí más bien es la noticia de todo el desorden que rodeó a este en cambio que terminó siendo mucho más menor de lo que se esperaba.
0: Uh -huh. Y siguiendo en esa misma línea que ambos mencionan, que es el cambio en la gestión, ¿Qué habría sido necesario? ¿Cuáles fueron los pendientes para que eh, efectivamente se eh, pueda realizar ese cambio de gestión o ese reset, como dicen? Gonzalo.
2: Bueno, hubo al menos dos ministros que tienen eh, eh, ministerios muy relevantes, como el de Agricultura y Educación. Estos fueron permanentemente cuestionados, mal evaluados y finalmente, extrañamente, vamos a tener que saber por qué, ¿no? quizás solamente para no... Eh, dejar que marcar el cambio de gabinete, el, el impasse del día martes entre el ministro de Educación y la diputada Delgado, pero son ministros que quedan eh, heridos, ¿no? Heridos porque están cuestionados por el propio gobierno mal evaluado y, y son áreas muy sensibles, ¿no? Como agricultura y educación. Al mismo tiempo, eh, de que se quedan ministros mal evaluados, hay otros que eh, cuesta entender, ¿no? De que sigan en sus puestos. Cuando uno mira, si dice, vamos a un cambio de gabinete mirando lo que la ciudadanía está mirando del gabinete o dónde concentra sus críticas, dice, de los cuatro ministros peor evaluados según la encuesta académica que es una de las encuestas que mide, pero de la que tiene mayor regularidad, eh, de los cuatro peor evaluados solo sale la canciller Urrejola, ¿no? No sale ni Giorgio Jackson, ni Nicolás Grado, ni Camila Vallejo. Entonces, sigue esa sensación de como que lo que la ciudadanía opina sobre el gabinete o áreas de gestión relevantes para la propia ciudadanía, ¿no?, porque son eh, áreas sensibles, no son enfrentadas directamente en este cambio, y por eso que el sostener que hay un cambio de gestión va a costar, va a costarle mucho al gobierno instalarlo. Uh -huh.
0: Patricio, ¿tú?
1: Sí, yo creo que los, el, los problemas pasan mucho más por el presidente que por el gabinete, entonces... Esto de decir, bueno, vamos a hacer un cambio de gabinete, no te soluciona el problema de fondo, que es que el presidente no sabe para dónde quiere ir, ¿no? Algunos días se levanta como el líder izquierdista... Eh, joven líder estudiantil que va contra el sistema y quiere convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo y al día siguiente promete que van a combatir la delincuencia como los perros. Y al final no termina siendo ninguna de las dos cosas y eso hace que el país eh, pierda oportunidades y que la falta de liderazgo genere esta percepción de que estamos un poco estancados o a la deriva eh, en el mar sin saber muy bien hacia, hacia dónde vamos. De hecho el gran desafío que tiene el gobierno a partir del lunes es cómo avanza su agenda de reforma no pasó la reforma tributaria para poder avanzar con la reforma de pensiones, se necesita primero la reforma tributaria y para eso el gobierno tiene que sentarse a conversar con los que le pueden permitir ayudar a pasar esa reforma que son los legisladores de derecha si el gobierno no hace eso entonces el debate en las próximas semanas va a ser sobre el retiro de 10% de las pensiones y el gobierno no va a controlar la agenda entonces de nuevo me parece que esta discusión del cambio de gabinete la estamos teniendo única y exclusivamente porque históricamente los cambios de gabinete han sido importantes, no porque este cambio de gabinete vaya a tener efectos significativos
0: Claro, yendo un poco más allá, la ministra Toá algún minuto habló de que el cambio que al que se estaba anticipando debía actualizar la promesa ante el país, o sea ¿cómo están viendo entonces el, el relato? ¿hay un nuevo relato? ¿hay una actualización de, de esta promesa como pedía la ministra Toá, Gonzalo?
2: Es difícil de verlo, ¿no? Porque la señal es confusa. Si uno lee de buena fe el cambio, dice el mayor cambio se produce en los subsecretarios. Es verdad que los subsecretarios son los jefes de servicio de los ministerios, en muchos casos, ¿no? Tienen un gran poder administrativo y, y, y en términos ejecutivos, ¿no? De hacer que las cosas vayan pasando, que las políticas se vayan implementando. Pero, eh, una señal confusa esperar de que sean ahora los subsecretarios, la nueva entrada del subsecretario de subsecretarios desde del socialismo democrático, que es la señal más potente, ¿no? Si uno la mira, eh, hay un rebalance de poder evidente, eh, vayan a imprimirle un ritmo a, a sus ministerios, ¿no? Eh, uh -huh. No es la tradición, los ministros son quienes realizan esa labor, entonces, por, solo por poner un ejemplo, ¿no? El ministro Ávila se queda en la educación, cambia la subsecretaría de educación, ¿Va a ser la subsecretaria, la nueva subsecretaria de Educación la que va a marcar el ritmo del Ministerio de Educación? Eh, queda ahí una sensación confusa, ¿no? Eh, de nuevo, el énfasis del presidente en una mejora de la gestión, que tiene sentido ante un gobierno mal evaluado, eh, va a costar transmitirla eh, porque es una señal confusa hacia el interior de los propios
1: ministerios. Uh -huh.
0: Patricio, ¿tú qué puedes decirnos del relato del gobierno?
1: Yo creo que toda esta discusión de los, si los gobiernos tienen o no tienen relato tampoco es una discusión que yo entienda muy bien. Esto es algo que se, que se discute en Chile gracias a un concepto que introdujo Pablo Longuera durante el primer gobierno en, del presidente Piñera. No, no, no lo veo en otros países como una discusión uh -huh. de cuál es el relato del gobierno. Los gobiernos tienen que tener un norte y pues una hoja de ruta para poder avanzar en esa dirección. Si a ese nos referimos con relato, yo creo que este gobierno no tiene un norte. No sabemos si quiere ser la tumba del neoliberalismo o quiere convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo o si quiere gobernar como gobernaron durante los 30 años los gobiernos de la concertación. Mientras uh -huh. el presidente no se decida eh, por cuál de las dos opciones quiere ir pues entonces da lo mismo el cambio de gabinete, esto es como un equipo de fútbol, si el entrenador no, no sabe si quiere jugar defensivo o ofensivamente, da lo mismo si pone a Messi, a Cristiano Ronaldo o a Elías Figueroa, eh, tiene que dar una orden hacia dónde van a jugar, qué es lo que quieren hacer, y eso en Chile no lo tenemos.
0: Uh -huh. Gonzalo, ¿cómo quedan eh, equilibradas las fuerzas políticas después de eh, este cambio de gabinete dentro del gobierno?
2: Bueno, hay una pugna evidente ¿no? en el equipo político que se, ahora se reproduce en el gabinete. Ya luego vamos a ver cómo se alinean ¿no? los distintos subsecretarios y los ministros, que es la pugna que existe entre eh, el, el equipo de Carolina Toa quien dirige el equipo político, y la resistencia, ¿no? que está basada en Camila Vallejo, ¿no? quien encabeza esa resistencia junto al ministro Giorgio Jackson. Son los dos equilibrios eh, y, y, y de alguna manera lo que se ve, numéricamente al menos, es de que hay una fuerte entrada de subsecretarías del socialismo democrático. Ahora vamos a ver bien, con detalle, si son relevantes o no, dónde están puestas esas piezas si sí, los lo, lo subsecretarios... Hay un ajuste en Hacienda, que hay que mirar, ¿no? Sí. Eh, no es menor, el Ministerio de Hacienda es siempre un ministerio importante. Y aunque tenga un ministro que toma todas las decisiones, siempre es importante quién es el sub, sub, subsecretario, ¿no? La clave uh -huh. de sale de, de Hacienda y va a ocupar el, el puesto del subsecretario Ahumada ¿ah? uh -huh. en relaciones exteriores económicas. Entonces, hay que ver bien con detalle eso. Yo creo que, más allá de lo evidente, el, este reequilibrio de fuerzas, vamos a ver si está apuesta porque sean los subsecretarios quienes controlan la agenda eh, o quienes impulsen administrativamente los ministerios eh, tiene sentido, tiene lógica o tiene, tiene, tiene algún efecto
0: uh -huh. claro que sí Ahora, eh, Patricio, bueno, eh, Gonzalo ya se refirió a Cancillería, probablemente eh, donde se produjo el cambio más importante, eh, asume Alberto Van Claveren, eh, también, eh, bueno, salió el subsecretario José Miguel Ahumada, eh, salió la subsecretaria también Jimena Fuentes. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decirnos tú de, de, de estos cambios en Cancillería y qué cambios podemos esperar en, en este ámbito tan importante?
1: De nuevo, estamos hablando de subsecretarios, o sea,
0: sí, pero en el aquí margen en el... puede ser
1: importante, pero mm. de nuevo, Cancillería no es un ministerio importante en Chile, Hacienda, Interior son los ministerios más importantes, que salga una persona que no, no daba el ancho en cancillería es una buena noticia, pero esto no significa que vaya a haber cambios sustantivos en lo que pasa en la política doméstica. A lo mejor va a, menos, va a haber menos errores en la política internacional, pero digo, si lo que tienes es un tremendo forado en, tu, en el techo de tu casa y te dice oye, pero ya te arreglamos la ventana del, del que da al patio de atrás, es como ya que bueno, pero tengo un tremendo forado en el techo de la casa y está empezando a llover. Entonces, ¿Pero no
0: te parece que fortalece un poco el equipo, eh, la foto quizás, del gabinete de, de Boric?
1: ¿Pero cuáles han sido los problemas de relaciones internacionales que ha tenido Chile? Son del presidente Boric, no son del, digo, hay algunos errores en el margen de, de cancillería, pero los principales errores, los principales gafes han sido del presidente Boric. Entonces, ¿cambiar ministro qué va a hacer Klaveren ¿Le va a poner un bozal al presidente para que no siga diciendo cosas?
0: Claro, perfecto. Por último, eh, ¿cómo ven cada uno, eh, Gonzalo, Patricio, eh, al presidente entrando en su segundo año de gobierno? Gonzalo.
2: Yo creo que el, el, el día lunes, eh, me imagino que el asesor que estaba escribiendo el discurso, eh, para el día del año, no, para el, el, el discurso presidencial, para eh, este conmemoración de un año de gobierno, ¿no? Eh, ya lo votó el día miércoles ese discurso, ¿no? O sea, sin reforma tributaria, la reforma tributaria y su aprobación en la Cámara de Diputados, que a pesar de que era un primer trámite, eh, le faltaba todavía pasar por el Senado, iba a ser la piedra angular del de discurso. Eh, hoy día no está está cuestionada, eh, eh, no la puede presentar en más de un año, va a tener que buscar otros caminos. Reveló cierto problema, incluso en aquellos que se pensaba hasta ahora, la lógica de crítica al gobierno era la inexperiencia y la improvisación había sido monopolio de eh, prueba de dignidad, ¿no? De, la, de los ministros más vinculados a prueba de dignidad. Pero aquí fueron dos ministros muy vinculados al socialismo democrático, emblemas, ¿no? Como el ministro uh -huh. de Hacienda. No olvidemos, el ministro Marcel, más que ser el ministro de Hacienda aquí en Chile, es la viga sobre la que se sostiene este gobierno. Y esa viga se trizó el día miércoles, ¿no? Subió un, un traspié importante, que no digo que no pueda re reivindicarse, no que pueda sacar ir adelante, pero... Eh, se le vio muy descolocado y descolocó a su gobierno. Entonces, tanto lo que pasó el día miércoles, como este tan esperado cambio de gabinete, que debería haber salido, pero como un reloj, ¿no? Porque se moró dos meses el cambio de gabinete, ¿no? Resulta uh -huh. que sufrió los mismos traspiés, vuelta marcado por la improvisación, se caen figuras, ¿no? Hay un nombre que trascendió, el, el de la canciller Maurás, que finalmente nunca fue canciller porque nunca fue nominado oficialmente, termina marcando eh, un año... Eh, de lo que han visto los chilenos respecto a este gobierno ¿no? excesiva uh -huh. improvisación excesiva confianza en el talento comunicacional del presidente pero una, una déficit en gestión importante y donde el presidente se expone, eh, se expone de una manera en que pierde credibilidad ¿por qué lo digo? porque como se confía demasiado en el capital comunicacional del presidente eh, eh, el equipo político lo termina haciendo decir cosas que no pasan, lo que es muy grave para una autoridad, solo quiero poner un ejemplo pía ¿no? un ejemplo muy pequeño, muy menor quizás, pero que toca un tema muy preocupante para los chilenos, yo recuerdo que hace casi dos meses el presidente dijo a propósito de unos inmigrantes ilegales que estaban golpeando carabineros en Puerto Montt que iban a ser expulsados y lo dijo con autoridad, y lo dijo la máxima autoridad del país es, esas personas hoy día no solo no fueron expulsadas sino que están libres. Y no solamente están libres, sino que siguieron cometiendo delitos. Entonces, cuando una autoridad dice algo y no pasa nada, eso debilita su credibilidad muy fuertemente. Un último ejemplo. El presidente, uh -huh. con una reacción quizá más templada, pero que hasta ahora no tiene sentido de realidad, eh, ofreció vincular un acuerdo en salud, pensiones y tributarios, a propósito del de el desastre el día miércoles, el, el rechazo de la reforma uh -huh. tributaria. Y resulta que su gobierno salió como en, la banda, como en una banda tocando otra música, ¿no? Un ataque feroz hacia la oposición. O sea, tener un presidente hablando de grandes acuerdos nacionales que no pasan, que no avanzan, y un gabinete en, en pie de guerra contra la oposición. Entonces uno dice, esa confusión es lo que quizá más daño le produce no solo a la figura presidencial, sino también a la credibilidad de su gobierno. Uh -huh.
0: Patrick, para terminar tú, ¿cómo eh, viendo el, el, el segundo año? Eh,
1: gobierno de bueno, tiene desafíos importantes, tiene también oportunidades, yo creo que en, en la derrota del miércoles en, del, del proyecto de reforma tributaria que llevaba ocho meses en discusión en la Cámara de Diputados y en la que el gobierno no quiso hacer las concesiones que necesitaba hacer para lograr el apoyo de la derecha y que fuera una reforma consensuada, que son las únicas reformas de, de tributarias que realmente funcionan bien en Chile. Pero tiene una oportunidad el presidente de decir, mira, voy a sentarme a negociar con la oposición, voy a hacer una reforma menos ambiciosa, pero que nos permita avanzar, voy a hacer una reforma menos ambiciosa de pensiones, pero que también nos permita avanzar, eso puede ayudar a que las cosas mejoren, la situación económica puede mejorar, si dan las señales correctas va a haber más inversión en Chile, los, los animales económicos eh, no son ideológicos, entonces si hay oportunidades de inversión van a invertir independientemente de si el presidente... ¿Es de derecha, es de izquierda, es el Boric que quiere destruir el neoliberalismo o es el Boric que no quiere hacerlo? Da o sea, Lo mismo lo que diga el presidente, eh, lo importante son las señales que, envían, en, que envía el gobierno y la, las políticas públicas que... Implemente. Entonces, a mí me da la impresión de que hay oportunidades y oportunidades importantes, pero también sospecho y me temo que el presidente no las va a aprovechar porque independientemente de los cambios menores de gabinete que haga, el uh -huh. presidente es el que no está convencido de cuál es el camino correcto para avanzar en Chile. digo Los años exitosos de Chile siempre fueron años de construcción de grandes acuerdos, de ponerse de acuerdo con gente que pensaba distinto, de privilegiar, eh, políticas de libre mercado, de fortalecer el Estado en su papel regulador, y en su capacidad de ayudar a los que van quedando rezagados, a los que van quedando fuera. Y, uh -huh. y esa es, un, es un, una receta relativamente simple y exitosa que ha funcionado para Chile. Lo que no me queda claro es que el presidente Boric esté convencido de que esa es la receta. Me da la impresión de que él cree que hay otra receta que funciona mejor y todavía no la logra articular, no la logra presentar y ciertamente creo que no la va a encontrar porque pues no existe, ya sabemos las cosas que funcionan y el presidente Boric ha decidido que no quiere hacerlas.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue esto, estaremos atentos también mañana a esta conmemoración o celebración del primer año de gobierno entrando al segundo, así que seguramente vamos a estar en contacto nuevamente con ustedes, así que les agradezco a los dos por haberse conectado con Mirada Libro y, y nada, nos estaremos encontrando luego.
1: Gracias, muy bueno verte, que estés muy bien. Saludos Gonzalo. Gracias Pia Patricio, un abrazo a todo el
0: libro. Chao. Chao, chao, me despido yo también agradeciendo por supuesto la sintonía de ustedes, en particular a la Red Libro que hace posible este programa. Nos encontramos en cualquier momento con un nuevo Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libro.